0: Hergot.
1: Hergot. Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Víra a spiritualita ze všech stran. Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrop a Petr Wagner. Hergot na, na Rádio Wave.
2: Hezký podvečer vám všem, kteří jste si v tuto chvíli naladili rádio Wave na jakémkoliv přístroji. U mikrofonu se teďka hlásíme v sestavě, kterou možná nečekáte. A víte proč? No protože dneska je to právě deset let, když jsme vysílali první Hergot. První Hergot běžel na Velikonoce roku 2012. Od mikrofonu vás zdraví Petr.
3: Jakub, ahoj. Fatima. A, Dominik.
2: a tím nekončíme, protože externě na telefonu už ve Vídni je taky Honza. Ahoj Honzo.
4: Ahoj, tady jen.
2: Výborně. Takže tušíte, že je nálada trošku rozpačitá a trošku slavnostní. Myslím, že tu máme obojí. Rozhodli jsme se, že budeme dělat rozhovory jenom se sebou navzájem, protože my jsme taky zajímaví lidi, stejně jako někteří naši hosté. Je hodně na co vzpomínat za těch deset let, co jsme společně prožili. Ne všichni jako celou tu dobu, ale já mám trošku srovnání, protože já jsem tady už vlastně od, dá se říct, od první myšlenky. Můžu, můžu to tak říct? Tam... Od vždycky bych řekl od, od jak živa. Od jak od, od jak, od jak živa no. A já jsem pro tuhle příležitost vymyslel takový jako okruh témat, která se nám samozřejmě rozjedou jako brusle. to je snad úplně jasný, ale pro zjednodušení toho, když máme teďka komunikaci s Honzou tak trošku jako na dálku, tak pro toho Honzu jsme to trošku utřídili. Chtěl jsem se zeptat všech, nebo s vámi všemi se tak nějak dohromady pobavit o těch jako prvních kručcích, které vedly k pořadu Hergot, k pořadu o náboženství a spiritualitě některými odsuzovanému a jinými zase milovanému a nebo jinými zase ignorovanému. To záleží na tom za těch deset let, se jako myslím, to publikum vytříbilo. A Honzo, teda, chtěl jsem se zeptat prvního tebe, protože Honzu, to možná můžeme říct, Honzu čeká autorský čtení za chvilku ve Vídni. Co vlastně byly tvoje první kručky k Hergotu? Já bych to rád slyšel z tvé strany.
4: No tak tím prvním kručkem bylo, že se mi ty takže zavolal. A já jsem byl v naprostým šoku, protože ty si měl tu vizi, že budeme dělat trochu odlehčený, ale zároveň o nic míň hluboký a závažný počvat o spiritualitě na základě toho, že já jsem působil tehdy v časově protestant, kam jsem psal nějaký texty. Asi na základě toho, že to by přišly, že, že, že dávají nějaký smysl, tak si mě oslovil do tady tohohle projektu, do tady této vize já jsem neměl vůbec žádné zkušenosti s rozhlasem, ještě jsem se styděl ze svůj vodu výslovnosti a podobně. Zároveň to byla, tam byla obrovská zvědavost, samozřejmě a jako rozhodně, rozhodně i ty začátky byly
5: krásné. Mluví dobře, ten je zvyklý, že jsou lidi ptají na něco no, asi. No je, je,
2: zvyklý, já si myslím, že už si, dá... si se Honzo moc osmělil za ty lety. Jsi nějaký
5: rozhovory už ve Vídni, ne, dneska? No, no, dnes, no, jestli jsi nedal, tak brzo asi dáš. Wiener Zeitung.
2: <laughs> pro Wiener Zeitung. <laughs> a výnečný cel na vrch, takže to, ale my se samozřejmě Honzo nebudeme bavit jenom tak jako první kručky a tohleto jako vzpomínat na to, co bylo, já bych rád, aby jsme vytáhli i jako trapnosti, kterých nebylo jako za těch deset let jako málo, nějaký opravdu trapný až, až jako škaredý zážitky s Hergotem, jestli máš, my pak vytáhneme ty svoje, to si pak budeš muset poslechnout, co řekneme my, ale teď nás zajímá, co na to ty, co bylo to nejtrapnější, co si v Hergotu zažil? na čem se třeba dokonce tak. i podílel. Já
4: bych vlastně asi nechtěl, nechtěl říkat nic úplně konkrétního, protože pro mě vlastně vždycky nejtrapnější nebo jako nejvíc nepříjemný byly zážitky spojený s tím, když jsem jako pochopil nebo jsem postupně začínal chápat během rozhovoru s hostem, že to je někdo, kdo se trochu vydává za někoho, kým není, nebo že nerozumí vlastně ty věci, které se tváří, že rozumí a že vlastně ta trapnost, Spočívala hlavně v tom, že jako i my vlastně jsme se nechali napálit nějakou prezentací toho člověka a vlastně jako se vyhýbám tomu, abych jako jmenoval někoho konkrétního, protože to by zase bylo nějaký nehezký, ale jako vlastně to trapno nebo nepříjemno, já mám spojený hlavně jako s těma zážitkama, kterých nebylo moc za tu dobu, ale prostě bár bylo.
2: No dobře, a když půjdeme teda do pozitivna, tak jaký máš nejsilnější kladný zážitky s Hergotem? Pokud to teda třeba vyhodnocuješ to působení kladně, to my vlastně ještě nevíme. A na to jsme se nezeptali, jestli Honzovi jako byl v dobře celou tu dobu, nebo to byl šílený, nebo co?
4: Ale já to, já to hodnotím jednoznačně kladně, obrovský kladně. Pro mě to byla vlastně, teď já těch deset let hodnotím, jako tak mimo jiný obrovskou duchovní zkušenost, kromě, kromě jiných věcí, protože si myslím, že mě to fakt neskutečně rozšířilo obzory ve spiritualitě, prohloubilo to moji spiritualitu. Jsem přesvědčenej v nějakých věcech, a kdybych měl zmínit třeba jako úplně konkrétní rozhovory z poslední doby, třeba z posledních nějakých dvou, tří let, Který mi tak jako utkvěli, který mě napadají. Tak to byl třeba rozhovor s Marí Jolišenko o jejím vyrůstání s takovým hodně jako uzavřeným v náboženským prostředí, nebo jim, jim se říct fundamentalistickým, Což byl vlastně, což byla vlastně součást takového volného cyklu Renegade, který, který děláme o lidech, kteří nějak změnili svoji duchovní cestu, což bych možná obecně vypíchnul, že to byly vlastně, si myslím, skoro všechno strašně silný a zajímavý rozhovory s těma lidma. Potom mě napadá třeba rozhovor s Darinou Alster o nebinární Madoně, což je zase taková jako hodně rázná hodně divoká vize spirituality, taky hodně inspirativní. A potom bych ještě možná zmínil což bylo pro mě zajímavý a vlastně to rozhovor, na který často vzpomínám rozhovor s Milenou Bartlovou o apokalypse a konci světa, který jsme dělali v dvěznu, když začínal covid, to znamená někdy v dvěznu 2020, a ještě jsme vůbec netušili vlastně kolik věcí apokalyptických obrysů nás čeká v poměrně krátké době, takže si myslím, že v tom ten rozhovor jako ještě i takhle zpětně byl hodně zajímavý.
2: Honzo, my tě nechceme od toho čtení zdržovat a fakt už jenom jako opravdu krátce tě ještě tady zamotáme do našeho vzpomínání a možná taky do výhledu do budoucna. Co si myslíš, že by bylo dobré ještě jako udělat, co jsme třeba jako nezvládli a třeba jsme to plánovali, anebo na co jsme ani nepomysleli a teď, když si dostal dopředu nějaký ty okruhy, se jsme nad tím zamyslet, kam jsme ještě nevyrazili, jakým směrem.
4: Já si myslím, že jeden konkrétní plán, o kterém jsme hodně mluvili, a který zatím se neuskutečnil, byla výprava na Slovensko, kam jsme chtěli jet zkoumat novopohánskou komunitu, která na Slovensku přece jenom je trochu živější a, a možná pestvější, možná aktivnější než u nás, tak to, to mě trochu mrzí, že, že, se ne, zatím nezreali, že se zatím nezrealizovalo a vlastně obecně nějaký výhled jsem, jsem rád a jsem za to vděčný, že se hodně věnujeme tématu alternativní spirituality a věcí, které s tím souvisejí. A přišlo by mi skvělé, kdyby ten počvad udržel prostě nějakou tuhle zvědavost a otevřenost do budoucna.
2: Tak to si přejeme asi tady všichni, ne? To se shodneme. Je to tak? Je to tak. <laughs> jsou... Kuba si to přeje? Trošku, trošku. Já si
5: to taky trošku přeju. Tak
2: dobře, 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 dobře. Honza, my ti moc děkujeme, že jsme ti mohli takhle zavolat. A ještě úplně nakonec, ty, ty jsi vybral i svoji písničku, každý měl právo si dneska vybrat svoji skladbu do tohohle výročního dílu. Co to je a o čem to je?
4: Je to, je to hodně svenrávna irská kapela, nebo spíš takový volný uskupení hudebníků irských, který jméno jmenuje United Bible Studies, ale navzdory, navzdory tomu názvu to není nějaká jako uzavřeně křesťanská hudba, naopak jedno z východisek tady kapely je, že všechny duchovní tradice mají svoji, svoji hloubku a platnost a vlastně jsou si rovný, což je mi poslední dobu čím dál i proto tady tu kapelu mám rád, ale ta písnička, která se jmenuje Columbus Song, je věnovaná vlastně svědci Klumbánovi, který působil jako, jako, jako misi Jonáč v Irsku a ve Skotsku. A je považovaný za, za, za jedno z takových, mimo jiných, za misi Jonáč ve Piktů, což taky je takový vlastně už zaniklý národ keltskej.
2: Honzo, mi moc děkujeme za tvoje odpovědi i za tu písničku a teď už teda v rámci rádia Wave United Bible Studies. Ahoj! 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 A po písničce se vrátíme.
0: Hergot.
1: Hergot. Hergot.
0: Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádio Wave.
5: Krásný nedělní večer posloucháte Hergot na Radio Wave a dohrála nám písnička Columba Song od Kapely United Bible Studies. Já jsem tady po hrozně dlouhý době naskok a jsem úplně nenasitnej, takže jsem hrozně rád, že jsem to mohl odhlásit, tu písničku.
2: Super, to je Jakub Ort, pokud jste nestihli náš první vstup. Je otec zakladatel. Jeden z no. zakladatelů, ale jsme tu dneska vlastně jako v maximálním možném složení. Na telefonu byl Honza Škrop, je tu Fatima Rahimi je tu, Dominik Čika, jsem tu taky. Já, Petr, takže je to prostě Wagner. nádherný. Ano, Wagner se jmenuji. Děkuju. Mohl bych to zapomenout, protože jsem úplně rozechvělej z toho, že vlastně dneska je ten den, kdy si připomínáme deset let od spuštění téhle legrace, která se ještě furt nezastavila. Valí se jako kamínek ze svahu.
5: No a připomínáme si hlavně sami sebe a svoje uh, pocity, vzpomínky a yeah. to, co je pro nás důležitý. Takže já bych to uh, tím uh, vykopnul, tuhle uh, jízdu egocentrickou a zeptal se někoho z vás. Uh, sám sebe se můžeš zeptat. Ne, sám sebe ještě ne, začneme teď od Petra, protože Petr je ten, řek, ten řek, služební nejst... za začátku, ano. Mm-hmm. Přesně tak. Petře, co byly ty tvoje pocity první z Hergotu? To no, já se vám
2: musím k něčemu přiznat. Možná, že jsem to ještě v žádném díle neřekl, jo, ale já jsem původně nechtěl dělat vůbec pořad s, s Honzou Škrobem a s Jakubem Ortem. No to je jasný. <laughs> s kýmkoliv jenom ne s ním. <laughs> jako, zní to možná ještě hůř, než to ve skutečnosti, je, ale já jsem měl v hlavě především tu představu, že budu dělat náboženský pořad nového typu. To byla jako ta zásadní <laughs> představa, protože Hergot byl tak trošku navazující. Pořád na pořád vizionáři, který spustil Petr Vizna, který z něj potom následně vystoupil. A já jsem se v tom formátu necítil už nějak jakoby dobře. Ale já jsem tu představil, že to bude dělat se svým dlouholetým přítelem Petrem Tureckým, který ale má takovou jakoby vlastnost základní, že když za ním člověk přijde s nějakým nápadem, co by se dalo dělat, tak on vždycky odpoví ne. No, takže to se mi jako vystalo, za můj život se mi to stalo třeba stokrát, kdy mi řekl ne. Ale kromě toho ne, tak řekl ne, ale. Ale mohl bys to dělat tady s Kubou a tady s Honzou. Nevadí, že má každý z nich jako několik řečových VAT, teda že. Já uh, mám
1: taky si dodal, je, že jo?
2: No, já, já to mám, jsme dělal, ještě nevěděli, ale
1: vát a vrát.
2: To, to je jedno, já mám, já mám třeba špatný D a L. Krom toho, že mám i špatný myšlení. Nemluvím. Dost já často.
3: nemluvím ročinu. No.
2: no tak ale prostě, jelikož mě víc zajímalo, co, jak ty lidi uvažou, jestli jako takový špatné přemýšlení, co se mi zdálo, že teda jako ne, že jsou to mozky tehdy ještě docela čerstvé, o deset let mladší než dneska, tak jsme to prostě zkusili a je vidět, že bylo
3: zaděláno na moc hezké přátelství. Ale tady je třeba asi říct, že vy jste to začínali jako vlastně takový alternativní, ale především křesťanský pořád. No ne, my jsme neměli
2: na začátku ambice, jako dělat jako vyloženě jenom křesťanský pořad. Ale
3: je pravda...
5: Jako nebyl to nikdy asi úplně křesenský pořad, ale řekl bych, že jsme se jako hodně posunuli od takového silnějšího vyznavačství Někteří z nás jako i osobně, třeba já, <laughs> který... nebo snad
2: dokonce i já,
5: A, já nevím. Jako na pe... já chci ještě, to ještě pak řeknout na co vzpomínám. To jako pro mě je. asi největší šok, větší než rozlas bylo potkat Petra Wagnera z různých důvodů, ale. že jo, já si
2: to myslím taky, tři... no, ale.
5: Je pravda, že jsme se hodně, že nás to hodně posunulo. Větší otevřenosti myslím všechny ty setkání s těma lidma. Jo,
2: to rozhodně. To bych podepsal, to bych plně podepsal.
5: No a já možná nebudem se motat úplně v těch začátcích, já si pak teda řeknu trošku své, ale tak bych se zeptal Dominika a postupně a pak Faty, jak toho zažívali oni, protože oni nastoupili takzvaně do rozjetého vlaku, tak co jste si o tom mysleli, jak jste to viděli?
3: No, já si na to vzpomínám moc dobře. To bylo totiž v době, když ty si měl opustit na chvíli, na nějaký čas jsi měl opustit Hergot, jel si tenkrát studovat tuším do Německa. A já jsem v té době byl s Petrem někde na kafi a trošku jsem ten Hergot kritizoval jako posluchač tenkrát. No a on říkal něco v tom smyslu, jako když jsi tak chytřej, tak si to můžeš dělat sám. Tak já jsem vlastně tuhle tu nabídku přijal. No ne, jako sám,
2: jako, jo, jako... Ale, 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 ale taky, jo. Jo?
3: Tak ukáž, se, ukáž, ukáž, jak se to dělá. ukáž, jak se to dělá. No tak já jsem tu nabídku přijal velmi rád, samozřejmě s rozechvěním. A ukázali, no, jak se to dělá. A, a myslím si, že právě nechci teda...
5: Ta křivka šla skokově nahoru, ty kvality.
3: Šla někam trošku jiná. <laughs> a já si, křivka myslím, křivka šla já si myslím, že to souvisí s tím, co ty si říkal. Ale nahoru to není jediný směr, kam křivka se může to jít. Že to otevřelo právě trošku tím, řekněme... Sice laickým, ale nějakým religionistickým směrem do všech strán. To je mm-hmm. náš
5: religionista a něcista Dominik, to je pravda. Progresivní
3: něcista, takhle se definoval. Mm-hmm. To znamená, že Dominik
2: neulpívá na svých pozicích. No. Tak to byl rozjetý vlak Dominikův. Pamatuješ si,
3: jaký to byl rok? Já už si to totiž nepamatuju. No minus 10, ne. Ne, minus... 9, 8, nevím. No, Minus 8, takhle. No. No,
5: pojďme nezabředávat v těch letopočtech, a mě za... protože uh, ta naše otevřenost uh, se rozšiřovala a to se vlastně zhmotnilo ve Faty. Tak Faty, jak ty na to vzpomínáš?
1: Já si pamatuju, že jsem 11. září Pozor, opravdu, 11. září mm-hmm. roku 2016 tady byla jako hostka a, mm-hmm. a jsem... Konspirace <laughs>
5: je konspirace <úplně jednoznačná. laughs> Nevím, jak se to vymysleli.
1: Každopádně přišla jsem, mluvila jsem o sobě a pak po nějakém, nevím, čase možná měsíc, dva když jsem googlila, tak jsem zjistila, že první díl jsem natáčela v prosinci roku 2016, to znamená, že asi nějak za nějaké dva, tři měsíce byla jsem oslovená Jakubem přímo, jestli bych nechtěla s váma natáčet, potkali jsme se v hospodě, ne u kávy jako Dominik, ale u vína, já jsem nepila, přiznávám se, a tam jsme se dohodli. Ale
2: on, on jako pil za tebe, že? Je to možný,
1: to si nepamatuju. Každopádně tam jsme se dohodli, že, že, že budu k vám chodit natáčet.
5: Mm-hmm. A rozšířím... A jaký to byla?
1: Rozšířím vaši, vaši skupinu ještě o jednu ženu.
5: Mm-hmm.
1: Čtyři chlapci a jedna žena. Naprosto
5: uh, progresivní pořad. Že
1: jo. No a hlavně, jestli teda Dominik to rozšířil o nějakou Už je dávno to, to
2: tehdy to byla vodu tehdy se tomu říkalo odvaha, nebo... <laughs> to...
1: <laughs> tak jste odvážný, ano, děkuju. A každopádně, jo, děkuju za možnost, děkuju, že můžu. A, a pak teda já jsem myslím... Teda, že jsem přinesla ještě další pohled do toho her, to doufám. No,
3: určitě. A víš, jsem to
1: otevřela, kromě tedy ženského. To je klišátko, arche, ty To je dobrý, že
3: ty
2: budeš meta těma klišémi.
1: Vypadá to, že teď s námi i Jung, ale každopádně, kromě toho ženského, uh, ženské síly, tak jsem přinesla určitě i témata kolem islámu, si myslím, a dál prostě v Ázii, jakože Indie a tak, které mě prostě jako nějak zajímají. A začátky byly složité v tom, že jestli vy máte je, jazykové vady, tak uh, já si pamatuju a dělám to občas, teď ne úplně tak často, uh, že jsem měla hrozně problém s, se skloňováním a to, když jsem nervózní, tak mě se docela také. Kuba taky, já, to, já ti to řeknu,
2: tak z takového postavení, Kuba má taky problém se skloňováním.
1: No, no a já jsem se bála právě, že já hrozně ráda poslouchám totiž vltavu doteď to uh-huh. ráda poslouchám a tak jsem si říkala, co já vlastně tam dělám? Se svým přízvukem, nějaký moravsko-persko, nevím co ještě.
3: Moravsko-perský to no, tak...
1: Moravsko-perský Ale přízvuk. Já si myslím, myslím že to ještě nikdy nauslyšíte. Jde o ten
3: obsah toho sdělení, že jo? Když nám řekne, přišla...
5: je, je to řemeslo. Jako je tohle. To Taková ovládla úplně skvěle. No, samozřejmě, teď, je to slyšíme... řemeslo.
1: Za šest let myslím, že jsem se posunula dost.
5: Nahoru. votave, Vltavě na Dosa. Už je tam,
1: dostávají se tam ty
3: rozvolněné pražské vokály, to taky ne. rádi slyšíme. Ne. Je to dobrý.
1: Děkuji, děkuji. No, já
5: jsem dostal, mý Dominiku, jenom já k těm trapným momentům, ještě se k tomu dostaneme, ale já jsem dostal jeden hodně rozhorčený, dopis na tam dějní posluchačky a. Bylo tam spousta problémů, ale já jsem byl, já jsem byl... byl ten největší. Byl ten největší problém, specificky moje praština. Mm-hmm. Je to tak. Nikam z to neposunulo za tu dobu. Na dobu ale jo,
2: trok, trošku, trošku tak jo. Jako, cítím tady větší jako soustředěnost na tu dolní čelist. Aby, aby ti neodpadá od, od zbytku hlavy. Je to výborný. Já myslím, že teďka je ideální čas, aby jsme si něco pustili. Ovšem, kdo by měl teďka právo pouštět píseň? Já. Myslím, že Jakub no. to odpálil, tak jakoby by mohl pustit. Vybral něco, co nám připomíná právě jeden bod, o kterém se taky asi budeme trošku bavit. A sice to, co jsme Chtěli už dávno udělat a pořád jsme ještě ne, neudělali. A vlastně dost dobře nevíme proč. Protože jeden náš společný dlouho chystaný díl s Dominikem je e, spiritualita, Otisky spirituality v československé populární hudbě od těch 80. 90 90. až po současnost. A myslím, že tenhle song tam úplně přesně patří. Co to je, Jakube?
5: No, je to kapela Oceán, e, Petr a píseň Ráchel. Já si totiž pamatuju, že tu písničku jsme si pouštěli, možná ani ne, jsme to nepouštěli ven, jenom jsme si to pouštěli ve studiu, kdysi, když jsme nad něčím diskutovali. Mm-hmm. A nějakou schodou náhod nebo možná nějakého hlubšího řízení jsme si v sobotu ráno pouštěli písničky z 90. a i tedy z pozdních 80. což je, tuším, tenhle případ. To není,
2: tuším, myslím, začátek 90. Jo. No,
5: no, no. Necháme to posluchači a posluchačky, jak si to ověří. A prostě mě to chytlo znova za srdce. Hmm. Nás všechny to asi taky chytlo. Takže chytle. hvězdu na čele máš. A tak dál.
0: Hergot.
1: Hergot. Hergot.
0: Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrop a Petr Wagner. Hergot na rádio Wave.
1: Zazněla skladba Rachel od skupiny Oceán, kde zpívá hlavně asi Petr Muk. Já teda tu písničku neznám, ale byla jsem ráda, že to můžu ohlásit. Ve studiu jsme pořád Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Petr Wagner a s námi i Jakub Ort.
2: A pořád tak nějak jako rekapitulujeme. To, že dneska slavíme deset let od prvního hergotu. Ukápla možná i slzička. A možná pot stekl na záda taky. To nevíme ještě přesně. No to už To už je teďka. Zaspomínali jsme na raný 90 a taky na to, že jsme s Dominikem. To nebyly raný
5: 90, když jsme tak, začínali, patře. <laughs> <laughs> tak to je. <laughs> <Ne>, 30, <laughs> 30, 30 let. 30 <laughs> to zamotávat. Dí, Petr je tady trošku díl, než my ostatní. Jo, to je
2: pravda. No. Je, jako je, je Když jsme jsem tady díl... našli
5: v takovém sklepení, vlastně, když jsme to začali dělat, ten pořad, On tady pamatoval oblehání rozhlasu vlastně. Chtěla,
1: že v raných 90. jsem nebyla ani na světě.
5: Fakt,
2: jo? Ano. No teda, no. Tak já už jsem prožíval rozličná dobrodružství, tady s Dominikem především. Co se týče spirituality, to je nutno říct, že spousta těch dobrodružství se týkalo Dominika. On mi je zařizoval tak nějak občas. Já jsem s něčím přišel a on mi bořil ty, já nevím, zrušní zámky nebo. Já si
3: to pamatuju, no. Ty jsi tenkrát byl slá- od sloupy bálovský. Uvěryhodný křesťan a já jsem za tebou přišel, že zakládám s kamarádem. Takový společenství kult živých a mrtvých, jestli by se taky přidal. <laughs> <laughs>
5: Vy jste byli taková dialektická dvojice, takového uh, evangelikála a skeptika, která. Se tak...
3: Já jsem měl taky mystický období. Mystický, dobře,
5: dobře,
2: dobře. No ale právě tím můžeme plavmo navázat na to, o čem jsi chtěl mluvit ty jakoby že vlastně víc než Hergot ještě tě v životě ovlivnilo, setkání se mnou. Mě to hrozně zaujalo, jako proč, nebo no
5: ne, tak já Do, jsem... to
2: šokantní? Ty já jako evangelik vlastně... vlastně z evangelické rodiny, evangelického faráře si se potkal s kým vlastně?
5: No já jsem vlastně byl ještě dost v takovém sice liberálním relativně, ale zároveň uzavřeném křesťanském prostředí evangelické církve těch lidí, kteří si myslí, že ve své otevřenosti ví všechno nejlíp, protože jsou nejlíp otevření a evangelikálové (laughs) jsou trošku podezřelí hloup trochu, protože věříte té Bibli doslova a taky politicky konzervativní, což Petr skutečně v některých otázkách na začátku byl a mě tím ale zároveň byl to zajímavý člověk, opravdu mě mátl tou se če,
2: v čem jsem byl konzervativní? Já nevím,
5: no tak e, i takový témata a homosexuality a tak, tak se kolem toho chodilo trošku po špičkách, že Petr vždycky říkal, rozhodně nejsem proti něčemu, ale vždycky tam zaznělo takové, takové bázlivé ale a ta bázeň byla spojená s bázním před Bohem a jeho přikázáním. A zároveň byl takový hodně vyznavačský do toho, Mluvil o svých zážitcích s masturbací do rozhlasu a o tom, jak s tím bojoval jako s hříchem. Do toho jsem viděl ty fotky z těch hardcoreových koncertů, kde se slíká Donaha, takže pro mě ten mix, jak by řekl Honza Škrop, své ráznosti určité, Taky mi prohloubil spiritualitu, Petře rozhodně.
3: Jo, a, tak... Ukázal nějaký se, čas, a
5: ukázal jo. se, že to je dobrý člověk docela.
2: Jo, tak e, já moc děkuju, no. Dobrý
1: člověk přesto, že masturbuje.
2: E, e, a je to tady ne, zase to, nastalo. Jestli to je přesto nebo kvůli tomu, jo. To už, je, to už je prostě jiná věc a my jsme vlastně v otáze apokalyptickým masturbace učenili několik takových no, po, pokroků, jako co se týče toho zkoumání ale ještě nepadly žádný jako definitivní teze ohledně tohohle tématu. No, a to, apokalypse ještě nepřišla
5: ani v tomhle ohledu.
2: Ne, ale ani dokonce žádný jako vyústění, jak tyhle ty dvě věci spolu, jako spolehlivě souvisejí, jsme nebyli schopni vyřešit vlastně.
5: A ty se z té hry že tím urychlíš druhý příchod.
2: No to, to nevím, já jsem měl pocit, že No, a že ne, bude ne. přísnej. Ne? Ne. Že
5: to bude, a že tam budou nejdřív ty... Um... To se vlastně vracíme
2: k tomu tématu, který je hrozně zásadní, že vlastně na druhý příchod v evangelikálním prostředí by se člověk správně měl těšit, ale od puberty je to prostě synonymum pro absolutní strašlivou hrůzu. Jako. Že vlastně jako to je na, na co se těšíme a, a ono se to opakuje často v těch modlitbách, ale vlastně většina lidí má strach, no, podle mě.
5: Tak já jsem rád, že to zaznělo tohle téma v tom výročním díle, proto mě to tam patří, ale možná bych se přesunul k těm dílům nebo zážitkům nebo lidem, na který rádi vzpomínáme, jak to máš ty Dominiku.
3: No já tady těch poznámek mám spousty teda, ale tak nevím, jestli je tady něco. vůbec proto prosto, protože se to uvírá úplně jiným směrem, tak to ne. Joise, jako je to čas na sexuologickým,
2: to... terapeutickým Ty nevím. pořád totiž myslíš na to Dominiku, že budeme mít nějakého hosta, se kterým budeme ještě mluvit a proto, abys neplýtval časem. Dneska to takhle není, jo. uvědom jestli si, máme že my čas na máme čas na všechno, na všechno. Dobře,
3: já si beru do rukou své noticky. Já jsem trochu, dobře. A Petře, dovol mi, abych tady přečet první poznámku. Tak byl to například rozhovor ze srpna 2020 s religionistkou Zuzanou Kostičovou o alternativní spiritualitě. Mluvil o ní Honza. Uh-huh. A právě je důležitý si ji nějak vymezit. A tenhle ten díl právě díky Zuzani Kostičové to udělal podle mě perfektně. Alternativní spiritualita, která je někdy označována slovy jako New Age a ezoterika, podle mě tam byla vysvětlená úplně ve všech možných kontextech a já tenhle ten díl rozhodně doporučuji. souhlasím,
2: hmm. no, pak... mně se to taky líbilo a taky si na to doteďka pamatuju. Ano, a vlastně, rozhodne. kdyby někdo chtěl nějaký jako základní vodítko třeba,
3: tak by se mohl odrazit právě od Zusky Kostičový. Pak tady mám rozhovor z prosince 2020 se známou novinářkou Danielu Drtinovou, který teda překvapil mnohé, mnohé tedy milé, některé nemilé samozřejmě, i za výroky, které byly vyřčeny v tom našem tehdejším rozhovoru, tak Daniela Drtinová dostala anticenu Bludný balvan od spolku skeptiků Sisyphos. Jsem na mystické cestě se to tenkrát jmenovalo, jsme to nazvali ten díl. Mm-hmm. Tak nevím, no, zase Jakubé, jsme po kruček se ocitli to, to blíž nebyl, tomu, aby jsme ten balvan konečně nebyl, dostali
2: ne? my. No, ty už jsi tam nebyl. A ty jsi to, ty vlastně tím, to že jsi odešel, tam. tak jsi přestal poslouchat no, hry. Samozřejmě. Jo,
3: už to je
5: Ne, tak. tak jsem poslouchal ty staré díly, kde jsem, jsem byl já. Ještě. Jsem byl,
2: jo.
3: Ale já tady toho mám víc, tak já nevím, jestli můžu. pokračovat počítám? Proč dělám? jeden. se s tebou. Já tady jsem celý takový skeptický blok, řekl bych. Měli jsme tady například spisovatele organizovaného skeptika a také pravoslavného věřícího Leoše Kišu. Mm. Díl nese hezký název Ráno jsem věřící, v poledne ne a večer už zase ano, říká o své víře spisovatel Leoš Kiša. Tak to byl pěkný rozhovor. K těm skeptickým ještě přidávám třeba rozhovor s filozofem Robinem Kopeckým, a Dva tom, dokonce. No, ano, jsme měli ale z poslední a ten doby, poslední byl
1: dobrý, Ten byl jsem toho byla já.
3: Víra prospívá lidskému zdraví Děkuju, nebo ne. Ty. A ten druhý z letošního února s evoluční bioložkou a členkou spolku Ateisté ČR, Jelenou Lenku Příplatovou. No a svým způsobem k těm skeptickým dílům se dá přiřadit i rozhovor, který jsme vedli docela nedávno s filozofem Antonínem Dolákem, takovým svérázným filozofem, když používáme to slovo tady neustále, tak ho mm-hmm, použijuji svérázně. teďka. Ten díl se jmenuje Přikláním se k tomu, že Bůh, svobodná vůle a já neexistují. Takže to jsou ty skeptické, ale samozřejmě mě nezajíma jenom tady ty věci, kde se lze o něco přijít. Určitě byly hezký taky rozhovory, které jsme vedli třeba s Petrem, a to konkrétně s paliatrem Ondřejem Kopeckým a taky s režisérkou a scénáristkou dokumentárního filmu Jednotka intenzivního života délou Komrzí a s producentkou tohoto snímku Pavlou Janouškou. Klubečkovou. Klubečkovou. Tak ještě tady můžu
2: upozornit na to, že s Pavlou Kubečkovou se zřejmě, patrně, ještě nějak jako buď to zprostředkovaně anebo přímo spojíme, protože se podílí na jiném zajímavém projektu, podílí na jenom novém filmu, který taky přináší otázky náboženství a společnosti. Ten film vypadá, že je hodně dobrý. A na to se můžete těšit do budoucna. Takže teaser. Ještě, ještě hmm. jsem v něm nesnáme
3: takový. Takže další
5: sliby, které se možná naplní a možná ne. Určitě se Určitě. ještě budeme bavit. A
3: ještě možná, pokud můžu, ještě jeden. Určitě. Tak mně se líbil i ten rozhovor, co jsme dělali s Pastoral Brothers, známými evangelickými youtubery, faráři. A myslím, že byl dobrý takový osvěžující, protože v něm zaznělo mnohé, co v těch mnoha, mnoha rozhovorech, které oni vedli před námi pro různé časopisy, noviny. A nebo nějaké youtubery, tak prostě nezazněly.
2: Mm-hmm. To si
5: myslím, tak souhlasím, souhlasím úplně s tebou. Fakty, no... jaký jsou tvoje favori, favoritě, favoritky?
1: Dominik, toho... Už řekl, docela dost mezi, mezi lidmi, co už zazněli, byli i moji oblíbenci. Ale já si dobře pamatuju, a mám s tím spojené jako velmi intenzivní pocity z května roku 2017, to je chvilka potom, co jsem nastoupila do hergotu. Mm-hmm. Jsme pozvali jsem pana profesora Kropáčka, který nám mluvil o sufismu. A pro mě to bylo uh, intenzivní, protože za prvé to byl můj učitel, za druhé jsem si hrozně. že vůbec k nám přišel, přestože má i nějaké zdravotní problémy. A jak seděl tady a mluvil a u toho četl, tak pro mě to bylo strašně silný zážitek. Takže na to si ráda pamatuju a říkala jsem si, že bychom si ho mohli připomenout.
5: Ještě něco tam máš, Faty?
1: Já toho mám toho docela dost, ale přišlo mi, že toho už Dominik říkal hodně, tak tady jednou já já mám nápad. Kolbáčka. Ale zajímavé rozhovory jsou
3: no. samozřejmě ty, které vede sama Faty. Že? Jo, jo, sama. No to jo,
2: to jo to na to upozorníme ne, samozřejmě taky. V dalším vstupu, teďka si dáme zase další písničku a protože Jakub už hrál, myslím si, že a teďka dostala slovo Faty, tak myslím si, že čas na písničku od Faty. Faty, co si nám připravila.
1: Já jsem si připravila písničku, nebo to není písnička, je to recitace, protože je ramadán, nevím, jestli to víte, tak připomeňme, že je ramadán a během měsíce ramadánu je v některých zemích muslimských, jako například v Iránu nebo v Afganistánu, kde jsem vyrůstela, je takovým zvykem, že před iftar, to znamená před přerušený Půstem se z televizí nebo z rádia zazní uh, taková skladba, recitace 99 jmen a láha, mm-hmm. jmenuje, se to, uh, jmenuje se to 99 krásných jmen mm-hmm. boha. A tohle to jsem vybrala, tohle to recituje Itahad Ramzan a my Myslím, že to zní fakt skvěle a má to opravdu takovou spirituální sílu.
0: Děkujem.
2: pojďme si to užít.
0: Hergot.
1: Her Her
0: Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrop a Petr Wagner. Hergot na rádiu Wave.
3: To bylo muslimské recitované vyznání 99 krásných jmen Boha v podání Idháda Ramzána. Posloucháte Hergot pořád o spiritualitě a společnosti. A Tentokrát, dneska hlavně a... O nás. volnás, možná
2: ani spiritualita, ani společnost. To všechno jde stranou, protože hlavním tématem jsme my a jsme tady pořád ve čtverec. Kdo jsme my? My jsme Petr Wagner, Dominik Čejka, Fatima Rahimi a Jakub Ort. Honza Škrop už hod teďka v tuto chvíli někdy ve Vídni, někde ve Vídni recituje svoje básně, které jsou taky ale plné spirituality. Jo? to je možná
5: jediný a se spiritualitě dnes, dnes není vůbec. Ne, no, nech není. Nechme, nechme, to z Přátelé, ale
3: kdyby nás dneska někdo poslouchal poprvé, tak no. nutno dodat, že my jsme moderátoři. Teda tady, jo? Jo. Toho mhm. no? Akorát, že tam, Jakuba, tady A mě už... nějak mě přijde
2: uh, Pořád běží, a žádný externí host mi nechybí ani nějak.
3: Mám pocit, ne, že. To tady
5: vždycky překáželo, že možná, jestli něco spojuje všechny ty předchozí sobě... díly, tak to byla ta zásadní chyba, že jsme někoho Ale... zvali.
3: Jo, ne- nejlepší jsem... sám sobě,
2: hostem. Jo? jo, jo, jo. No a tak my všichni jsme koneckon hosti na této zemi. Jo,
5: <laughs> tak, <laughs> a už dost, už dost. Já už to musím mě zastavit. Mně
1: se totiž líbí druhý náš připravený okruh, který tady připravil Petr Wagner, a to jsou nejsilnější pozitivní zážitky v Hergotu.
5: Mm-hmm. A já no. se
1: na to hrozně těším. A tak rovnou začnu. Vás... Mm. Ne, to na mě to dojde.
5: Taky mě... to dojde, jo. No já jsem se,
1: se chtěla právě zeptat Jakuba.
5: No já jsem vra... myslel, že to je vlastně to stejné, co jsme mu řešili jo, předtím, ale to je jedno. Ale já řeknu prostě ty své díly, jo, na který vzpomínám. No dobře. Takže na odpovědi. Ne, tak to byly zároveň ty zásadní zážitky. No dobře, tak to. Nemě se líbilo, jak jsi mluvil o profesoru Kropáčkovi a říkal jsem si, že to, co vlastně bylo fakt nejlepší na té práci, kromě toho času stráveného s vámi.
2: Uh-huh. A právě z večeří taky po pořadu, což zvečeří plánujeme popořadu. zase navázat na tuto tradici, to vám můžeme říct, tak to, bylo,
5: tak to bylo to, že člověk může si vybrat lidi, který se, se kterými se může setkat, který by se s ním normálně třeba nesetkali, nebo by neměl při záminku je oslovit a zeptat se jich na to, na co se jich chce zeptat. A to bylo hrozně zajímavé a potkal jsem tak na Jedna rozdělil bych to do dvou kategorií. Jedna kategorie byla kapacity, ze kterými bylo zajímavé se, se se potkat samo o sobě. Mm-hmm. Takhle vzpomínám například na svůj rozhovor s Charlesem Taylorem, filozofem, který je považován za jednoho z největších současných filozofů a vzpomínal jsem na to teďka, když dopisuju dizertaci a patlal jsem se tam s jednou kapitolu z jeho texty a snažil jsem se tomu porozumět, tak jsem si vzpomínal, jak jsem v jednom Žižkovském hotelu v lobby se tam s ním potkal a on vyšel v župánku a ptal jsem se ho na otázky pro God, tak to byla docela zajímavá zkušenost.
3: Tak jste kámoši, tak by ti mohl pomoct, ne teďka? Já jsem ho chtěl právě ještě
5: napsat, ale už už ho nebudu otravovat.
1: pamatujete si na mě?
5: To jsme byli, V
2: té lobby, pamatujete, byste měl župan takový
5: no a pak byli
2: s skotvou.
5: Pak byli takový lidi, kteří nebyly zlámí nebo slavný a ty měli ty silný osobní příběhy a um, hodně to byli ty lidi ze série Renegates na který hodně vzpomínám. Jeden z příkladů, který jsem chtěl připomenout, byly scientologové. Myslím, že se jmenovali, byly to manženy, ale jmenovali se Marie a Břetislav. A přišli a povídali o scientolozích, ke kterým sami patřili, už odešli, ale zároveň některé ty praktiky používali ve své terapeutické praxi a nám tady měřili emetrem. To je takový přístroj, který vám měří napětí emocionální nebo něco takového. Kdo ví, co je. právě? No. Kdo ví, co měří a prostě. Bylo to jedni z mála lidí, kteří si přinesli do pořadu o spiritualitě. Ty nějakou takovouhle pomůcku technickou a mohli jsme si ji vyzkoušet, tak na to vzpomínám, a byli to hrozně zajímaví lidi. No a pak poslední kategorie jsou takzvané náběry z cest bylo no. super spojit to někdy s dovolenou nebo s nějakým výletem, že člověk tam prostě potká lidi, kteří kterým se v Čechách tolik nedostane. Pak jsme v Brazílii,
2: začali... Že jo? To si
5: pamatuj, pak jsme tady, začali
1: Argentina. Hmm.
5: Jo, já jsem nabíral přesně v Brazílii a to jsem chtěl připomenout. A to byl díl o teologii osvobození s Paulem Jerosem Matosem, což je evangelický teolog osvobození, který byl opravdu u těch začátcích 60. letech. Dneska jsem si znova pouštěl, co říkal a bylo to fakt zajímavý a zároveň to funguje podle mě jako skvělý úvod a pro mě to bylo prostě hrozně silný osobní setkání, takže na to hodně rád vzpomínám. A poslední, co bych chtěl připomenout, je moje setkání s Milenou Šimsovou evangelickou historičkou, která teď nedávno zemřela, ze kterou jsem si v jejím brněnském bytě povídal o evangelicích v antifašistickém odboji za druhé světové války Což pro mě bylo taky silné setkání, tak to jsem chtěl ještě vzpomenout a doporučit.
2: Já myslím, že vůbec všechny ty díly, které se nabíraly venku v zahraničí, že měly svoji sílu. Všichni taky zahraniční hosti na to taky. Chci vzpomenout, co zavítali třeba sem, díky Zdenkovi Vojtíškovi třeba jsme měli jeden z nejlepších religionistických rozhovorů, kde jsem se dozvěděl o směrech alternativní spirituality, o kterých se do té doby neměl ani ponětí. To se taky dost podařilo a rád vzpomínám, teda, pokud můžu plavno můžu plavmo přejít do toho na náš nabírací výjezd do Polska. Lituju doteď, že jsme to nezopakovali ještě ve větší míře a že jsme se nedostali třeba dál na východ, kam bude teď možná obtížnější cestovat, ale že jsme dělali rozhovory z komunitu Karajmu a že jsme dělali rozhovory s polskými organizovanými ateisty, kte- kteří jsou vlastně, jak je to tam všechno v obráceně, tak jsou oni vlastně v té menšině, která trošku tím nacionálně zabarveným katolicismem většinovým, že s ním bojuje, nechci říct, trpí a odčas asi i docela vážně trpí. To byla prostě skvělá zkušenost a za to musíme taky poděkovat naší dlouhodobé idové vedoucí a mentorce Madle Trusinové, která vlastně byla schopná nás k nedlíky rozhývat k tomu, že se někam jako taky vypravíme vlakem třeba, což byla zábava cestovat vlakem jako hergot, To si myslím, vlastně že bylo vždycky velmi nosné. No a já bych teda ještě jestli můžu dál k těm pozitivním strašně mm-hmm, kladným jako momentům je krom toho, že jako taky stejně jako Jakub cítím, že ten pořad je pro nás taky sebevzdělávací nebo seberozvojový, to by ocenil určitě Petr Bouška, který teda na to jde spíš ze strany psychonautiky, ale to je taky konců obor, kterým se taky drobec zabýváme, ale myslím, že všechny ty příběhy Renegades, kterých se otiskuje ta změna, Tý duchovní orientace, že byly skvělý. Jediná věc, co mě mrzí, mě zajímá jako obecně propojování hudby a spirituality. A mám takový trošku dojem, to si troufnu jako říct, že každý, když tady byl někdo, kdo měl něco společného s hudbou, tak to nějak nedopadlo, jak jsme si představovali. Že? Jsem mě, nám dalo u těch no hudebníků, často trošku ale, jako plitký. Ale vyjadření. proto to jsou
3: právě ty hudebníci, rozumíš? Mají se... jiný výrazový prostřed. Tak, tak, Možná.
2: Tak. No. no, tak je, je to. Je to tak, ale, ale převážně třeba celá ta řada Renegates, myslím, že tam není jako jediný díl, za kterým bych si jako nestal, že, že by to nebylo nosný. No. Myslím, že to A což jinak je potřeba
5: říct, že těch špatných pořadů bylo spousta za těch deset let. Jo, tak to taky jo. Špatných, no, nejvíc, no, špatných tak, možná nejde to zpráví slovo, ale nejvíc,
3: jak to Honzo děravej, že to trošku skřípalo s těma hostama, ale... Ale občas m- i s Používá taký slovo hřitší. Hřitší, hřitší rozhovory. Hřitší rozhovory, no. No. Ale Faty,
5: ty jsi ještě mluvila zvlášť o silným zážitku, který si tak vymezila mimo, mimo to přeříkávání těch dílů. Máš nějaký specificky silný zážitek, který si chtěl změnit?
1: No, bude to trošku osobný, jo? ale snad do toho, jsme dneska... nikdo
5: nás neslyší, neboj, 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 to, neboj, neboj to, jsme tady sami. Mezi dneska si to říct Nikomu Ní ale... to neřekneme.
1: No, dobře, stalo se totiž to, že už asi po třetí jsem měla tu čest natáčet Hergot úplně sama. A je to pro, mě, tak. pro mě to opravdu bylo jako velký úkol ze začátku. A moc jsem si jako nevěřila, protože ono se to nezdá, ale je složitý zaměřit se na a to, aby to skvěle nahrávalo, aby člověk poslouchal, reagoval a tak dále, tak dále. Takže těch úkolů je hodně a já jsem, já jsem dlouho netroufala. Ale pak se to stalo a musela jsem to. A jsem ráda, že se to stalo, protože nejenom, že mi to dodávalo nějaké jako sebevědomí, ale zároveň tedy nějaká výtka vůči vám, tak jenom poslouchejte. Mm-hmm. Mám pocit, že když jsme ve Trojici, tak toho moc nenamluvím, protože jste všichni tři. Tě utlačujeme. Když domník trošku ne, míň. Uh, domník
2: troš No a neřekla bych to úplně
1: mačistická, ale prostě toho má to hodně na srdci, takže já ten prostor moc nedostávám. Takže jsem byla vlastně ráda, že to můžu jednou zkusit sama natáčet a mít to pod kontrolou. A vůbec zkusit, jestli to zvládnu. A doufám, že jsem to zvládla.
2: No já můžu říct, já jelikož mi prochází prakticky každý díl rukama střihem, tak můžu říct, že se
5: to moc povedlo a za všechny ty tři díly ti vzdávám ještě jednou poklonu.
1: Děkuji, přijmu.
5: Já přes, přemýšlím, že si přeskočit ještě k tomu dalšímu okruhu a už uh, faty to možná trošku nakousla, a to jsou různý. Ne, dáme si
3: písničku dáme a pak si, tomu skočíme dáme ještě. Si, dáme,
5: dáme si písničku. Dobře, a teď Dominik má jako písničku?
3: No má, taky má. Samozřejmě. No, nech zahraje a zaspívá Michael Now svoji písničku Less than Positive. Hm, dobře.
0: Hergot.
2: Hergot. Hergot.
0: Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrop a Petr Wagner. Hergot na Rádio Wave.
2: Pořád posloucháte Hergot na Rádio Wave, to byl písničkář Michael Now, výběr od Dominika, výběr pro speciální díl, ve kterém se probíráme už docela dlouhou historii tohoto pořadu, který vysíláme dnešním dnem už deset let. No a teď jsme se posunuli možná do posledního, ale ne zrovna nejednoduššího vstupu, protože chceme se trošku taky ponořit do sebekritiky nebo do nějakého rozvažování nad tím, co by bylo ještě možný zlepšovat, i když to bychom tady byli až moc dlouho, je toho dost, co zlepšovat, ale kdo s tou sebekritikou začne, kdo první kousne do toho kyselého jablka, já bych... Radši nechal to ale vykopnout to, Jakuba, to protože formulo... už je to víc zvenku, jo? že to, že to vlastně jako je méně zaujatý možná.
3: Ale původně jsi to formuloval tak, že by to měly být nějaké trapné okamžiky, ne?
2: No, no tak můžeme se od toho to odrazit, tra, od trapných okamžiků. No.
5: Tak já, já spíš to pojmu přes ty trapnosti, ale nebudu tady, nebudu tady vykreslovat asi žádný, žádný konkrétní situace, ale... Když jsem o tom přemýšlel, tak mi bleskly hlavou takový ty momenty paniky, jako když člověk zjistí, že po 30 minutách rozhovoru velmi zajímavého s váženým hostem se nenehrálo nic a musí ho nutit to říkat ještě jednou, což se mi přesně stalo a bylo to velmi nepříjemné, Vím přesně, jaký to byl rozhovor. Heslo,
2: jsem rozov... nahrávání. Heslo,
5: jak říkala Faty, je to hrozně moc těch úkolů na a já jsem to nezvác tak dobře jako Faty. A pak samozřejmě vybité baterky v nahrávadle a pak různé zvukové efekty při nahrávání v terénu, které tam neměly být. Petr, jeden, jeden můj rozhovor označil za svébytné hudební umělecké dílo v oblasti nějakého metalu nebo něčeho takového.
2: Yeah. <laughs> No, jako já musím říct, to bych rád
5: taky odtajnil, je to taky svého druhou sebe kritika, ale
2: zároveň, aby v tom nezůstal sám, tak to hodím i na některý z vás ostatní. Já jsem strašně hysterický, když dostanu špatný jako zvukový náběr, ze kterým nevím, co mám dělat, jo. Od té doby se změnila doba minimálně technologicky, tak teďka už na jaký průšvihy zvukový mám i různý nástroje, jak to řešit, už mám možná taky jakoby zru větší zručnost při práci s tím zvukem, ale pamatuju si na to, kolikrát já jsem úplně nepříčetně v těch konverzacích našich na sociálních sítích osočil snad úplně všechny, až na Faty možná, ale úplně všechny, co tady jsou, a i Honzu za to, co mi poslali za, za materiál. Ze a
5: musím říct,
2: musím říct, že si začástí té kritiky dost stojím, protože když potom Faty začala natáčet sama a dodávala hotový materiál, tak Všechno bylo v pořádku. Já si říkám, jak je to možné, že to jde vlastně. Já měl pravdu jde to. Prostě jde to, jde to udělat. To je ta dobře?
3: evoluce. To ta evoluce. Tomu se jo, říká jo.
5: ve fabrice jiným slovem, ničit normy. Tak je ne. Fatina ne, mější je. normy, protože posouvá výkonost moc nahoru. Tak, no tak... když
1: mluvíte o mně a zdá to, že jsem nějaká hvězda, tak já teda možná začnu svojí sebekritikou, no nevadí?
2: Ne, nevadí, no, můžeš, zkus to. Veřejná sebekritika.
1: A, ano, veřejná sebekritika. Mně se totiž stávalo a doufám, že do budoucna se už nestane. Tože když jsem byla nervózní a hlavně když tady byla nějaká autorita, člověk, který jsem si vážila, tak jsem často dělala takzvaně srandu z něčeho. A pak jo. se mi humory, stalo. Humory, humory, umory, tak. Přesně tak, a pak se mi stalo, že jeden náš díl na sociálních sítích rozšiřoval mý, můj bývalý učitel další, pan profesor Petráček, který ho si taky hodně vážím, a tam jeden náš posluchač, jedna naše posluchačka, nechci být konkrétní, tak napsala, že obsah dobrý, ale že ta Fatima to je dětinsky. Tak jsem to brala opravdu jako sebekritiku a od té doby se snažím humory moc nedělat.
2: Hmm, což je někdy teda těžký, no. Někdy je já, to i
5: škoda, ale je to ten let. Je to hrozně ten uh, let. Yeah, yeah. po,
2: Podařilo se mi nám někdy nějaký špatný vtip, trapný. Já si pamatuju, že ve zprávách yeah. že to dost jako hraničilo. Musím na, píchnout na Honzu Škroba, který se teďka nemůže bránit, že on třeba do naší společné textové přípravy do zprávy uměstňoval různá zprostá slova dovnitř toho textu. A já jsem byl schopen to třeba zahlídnout včas a přečíst to bez toho, ale některé z nás to úplně vyřídilo. A myslím si, že kdyby se Hergot natáčel na živě, život, tak nejsme schopní odprezentovat ani jeden díl, teda minimálně těch prvních pár let, což je věc, kterou jsme nikdy nerealizovali, Hergot naživo ve vysílání, měli jsme takovou nějakou trošku jako na jednom festivalu jednu takovou show, ale to bylo spíš taky rozpačitější, ale ve vysílání jsme to nerealizovali, ale já vůbec nelituju to, že jsme to nerealizovali a doufám, že to nikdy realizovat nebudeme. To je moje vzetí.
3: No a ještě Dominik, No, já to spíš vezmu asi přesto trapno, jo, protože já nemám nic, za co bych se nějak kritizoval, jako chtěl nějak kritizovat. Já myslím, že to bylo vcelku dobrý, jako... je no, jsi ta... dobrý,
2: jako musím s tobou souhlasit, jako... Jo, já bych to taky spíš... moc nekritizoval radši.
3: Já spíš mám problém Ale tím... tě, takže za... jo... Právě k tomu, jsem... tomu mířím, jo, a to je... Um to trapno. Totiž někdy mám problém se nějak vymáčknout, pak se do toho zamotám, do ty otázky, různě začnu kuňkat. Já jsem taky poslouchal potom při střihání a slyším tam takový různý bazvuky. Mm-hmm. Jo. A pak samozřejmě jdu za tebou a prosím, pětě, prosím tě, mohl bys to vystříhnout. Já ti řeknu přesný čas. Je a čokoládový.
5: ho čokoládoviť. No. <laughs> Milým hlasem. hlasem.
3: Takže to snad jako jediný, co bych si vytknul, když už teda musím, Mm-hmm. ale uh, jinak uh, k- té kritice uh, těch dílů nebo těch našich rozhovorů taky jako tady nic moc jako neřeknu, rozhodně žádný jména hostů, nicméně měli jsme tady zajímavý díly. Máme ale, se z ale, znamy, ale... ale, Máme to jako... ale <laughs> co chci říct, co chci říct uh, že to povedený, nepovedený, to je samozřejmě trošku relativní a uh, záleží samozřejmě na tom posluchači, jak se k tomu posla, postaví. Ale co bylo zajímavé, tak s jedním nejmenovaným dílem, k tady té dvojí perspektivě dokonce došlo v čase u jednoho člověka, u jednoho posluchače. že on nám tehdy napsal během poslechu něco jako ve stylu, co to je, to je ten nejhorší díl Hergotu a hned za chvíli napsal, tak jsem ten díl doposlouchal a opravuju své. Opravuju se, je to ten nejlepší díl hergotu. <laughs> tak to je zvrát, to je zvrát. <laughs> to no, je jako, jako, no v tom samozřejmě byla nějaká ironie, ale na úrovni emocí tam určitě k nějaký proměně došlo, no to je jasný.
2: No já jsem ještě si vzpomněl, že jsme zapomněli na jeden žánr, který se naštěstí taky nestal moc často, ale nám se taky stalo, že jsme třeba natočili celý díl a že jsme ho pak jako neodvysílali, že jo. Stalo se to jenom párkrát, ale. Proč? No třeba jsme to nedod vysílali, protože se nám zdálo že, že se to nedá vysílat nejenom ráno pro děti ale vůbec Ano to je a, pravda ale... a druhá věc byla jako třeba záležitost nějaký jakoby jakýho cenzorního zásahu to bylo kontroverzní téma točili jsme na téma desatera a tam to bylo v oporušování jednoho konkrétního přikázání a bylo to, to hodně hodně adri... a ne to nebylo to by samozřejmě prošlo <laughs> Neza, nezabiješ to taky nebylo i když to, 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 to zasněl to, to jiný pořad na rádiu wave měl, měl prostě jako zrovna takový téma kdy něk, kde někdo vyprávěl, o svým o svý cestě někde jako v divočejších částech světa, kde, kde prostě při té cestě došlo jako patrně k vraždě a vyplynulo to z toho příběhu až mimo děk, což byl dost jako zajímavý moment, ale to se nás netýkalo, nás se spíš týkalo přikázání Nepokradeš a, a ono to znělo hodně jako otevřeně, no, takže to, to se nám nedoporučilo odvisílat ten díl, někde ještě mám schovaný, ale nemohl jsem ho najít. No a pak je, byl ještě jako díl, který jsme třeba dotočili a říkali jsme si, jestli ani my nevíme, o čem to je, bude někdo vědět další, o čem to je. Hele, a tak jsme já... dali do trezornu zatím.
5: Já bych se chtěl ještě vrátit k Dominikovi a to vůbec není kritika, ale podle mě no. jako nejvtipnější pořad za celý ten pořad byla Dominikova aprílová pozvánka na koncert. Na to taky eh, vzpomínám. Na koncert, kde měl hrát Loufana Hagen na bicí a až během toho, co Dominik zval na tu... Hlavně svatý
2: Vincent Vincent Venera za mikrofonem a tak dále. Jo, to bylo drašku okénko. letě. To bylo okenko. Ten Dominik měl ještě méně rád to zprávivý okinko a možná jsi si v oddech, že nám postupně mizelo, až úplně zmizelo, ale Dominik prostě přehlídl datum u správy, že byla vydaná prvního čtvrtý. A no se ale hlavně...
5: Zůstala. Já zůstala. jsem
1: u toho nebyla, tak to no. teda slyším úplně poprvé. Jo, 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 no
5: my jsme to snažili s Petrem najít, ale a. asi se nám to nepovedlo, no, protože v, v to V Real
2: do. jsme Dominika na tom uvařili. A...
5: To bylo právě super, že tam je na tom zaznamenaný, jak to Dominik čte a teď v tom hlase začíná být jako by ta pochybnost a když říká toho Loufanánka Hagena, který nemá jednu nohu, že bude hrát na ty bicí, tak to tak... A pak říká... Tato zpráva je, a teď uvidí to datum a úplně se složí. A je to celý zaznamenaný prostě <laughs> jo, jo, v tom náběru, takže to byl fakt krásný moment. Jo, a to, to říkám toho. bez toho, aniž by ho chtěl znova Dominika ponižovat, ale prostě se tak hezky vyšlo a celý se to zaznamenalo. Nádherné, bylo to,
2: bylo to nádherné, ano. A já nevím, jestli tohle nádhernou, trapnou vzpomínkou to celý dneska nezakončit. Myslím si, že jsme to naházeli nahromadu s velkou spoustu. Jsem moc rád, že Jakube, jsi si udělal taky čas a že jsi přišel. A že dneska to nekončí, prostě my máme prodlouženou jízdu, to už vy neuslyšíte teda, ale my po našem zvyku, hlavně ze starších dob hergotu, se budeme společně najíst na nějakou dobrou večeři a to bude krása teprve.
5: No a my vám přejeme krásný zbytek Velikonoc, protože směnili jsme Ramadán, tak v rámci veřejnoprávní vyváženosti bychom možná měli zmínit i ten největší křesťanský svátek, takže hezkou neděli a zbytek velikonoce.
3: No a taky si musíme popřát, abychom nějak převibrovali do dalšího deseti, desetiletí. Že? Další no, snad,
2: 10 no, no snad se nám to podaří převibrovat. Já myslím ale, že mám takovou věc, písničku nakonec, která by nás mohla pronést, protože je to kapela, která mě vlastně doprovází celou tu dobu, co Hergot děláme, ještě o něco díl možná. A je to kapela, kterou jsme i několikrát hráli během těch let možná, Kdybych to sprůměroval, tak asi krát ze všech kapel na celém světě jsme hráli zrovna tu kapelu. Dokonce to došlo tak daleko, ta naše fascinace, hlavně s Honzou Škrobem, touhle kapelou, že se ta kapela dostala i do zpráv a ta zpráva třeba se stávala jenom z toho, že vyšlo nový album, což jsme nikdy jako neudělali, že by jsme v náboženských zprávách hlásili, že vyšla něčí deska, to nás většinou jako nezajímá. Je to kapela Woven Hand a je to z desky Ten Stones, tu mám k té kulaté desítce a ta písnička se jmenuje His Loyal Love a tu Loyal Love vám přeju teda všem. Ahoj.
0: Ciao. Ahoj. Ahoj. Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrop a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.